0: Cinemanet.com.mx Bienvenidos a esta hora dedicada al universo cinematográfico, a los estrenos de la cartelera comercial, a los estrenos también en los circuitos alternativos, la butaca, lo que es la otra cartelera, y en fin, a las novedades del séptimo arte. Yo soy Carlos del Río. Y saludo, Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días a nuestro público. Efectivamente, hablaremos de cine comercial. También, seguramente, de una película mexicana que está en cartelera. Un documental, que, que bueno que llega al circuito comercial. De lo que nos ofrece la cartelera alternativa. Eh, un ciclo de cine colombiano, por un lado. Y por otra parte, continúa exitosamente la muestra internacional de cine en su edición número 51. Carlos.
0: Muchísimas cosas que comentar esta mañana acerca del cine. Nosotros... Por lo pronto, arrancamos con esto. La lista. Las 5 de Cinemanet. Las 5 de Cinemanet en esta ocasión tienen que ver con. La caída del Muro de Berlín, el vigésimo aniversario de este evento internacional y, por supuesto, con la llamada que recibimos la semana pasada de Guillermo Gallardo que quería que hiciéramos menciones de películas sobre esta temática. Cinco películas que hayan tomado el tema del Muro de Berlín, Roberto Ortiz.
2: Bueno, en principio la quinta... Pondría yo la cortina rasgada, Carlos, una cinta de los 60 de Alfred Hitchcock, no es lo mejor de él, es la etapa final ya del director, pero nos está planteando a un investigador estadounidense que es eh, asumido actualmente por Paul Newman, que se pasa del otro bando, es decir, se va a vivir a la Alemania democrática en eh, donde se saca de onda su esposa, que es eh, Julie Andrews, si no me equivoco, y eh, no, en realidad él no va a cambiar de ideología, él no va a cambiar de bando, sino que su interés es tratar de ligarse con un investigador eh, de la Alemania socialista, de la Alemania oriental, para poder eh, encontrar. Él ya ha eh, avanzado hasta cierto punto en sus investigaciones. Investigaciones que tienen que ver con los sistemas eh, de seguridad de misiles, de tal manera que esto puede ser un elemento muy importante eh, para la seguridad estadounidense.
0: La idea del falso desertor o la idea de la deserción, un tema que a nivel de thriller se manejó muchísimo en, los, eh, en las películas de este estilo que tenían que ver con el ir de un lado al otro de los, los dos Berlines
2: Bueno, de hecho, eh, Funeral en Berlín una película de Guy Hamilton de 1966 nos eh, plantea la presencia de un agente secreto británico que llega a Berlín para recibir a un comunista desertor, hay una serie de películas en los 60 que están abordando el clima de la Guerra Fría, como puede ser también, eh, eh, yo diría, una película como El Espía que vino del frío y en el caso de Hitchcock, no solamente en esta película a propósito de la Guerra Fría eh, lo está planteando aquí en eh, Cortina Rasgada Sino también su siguiente cinta, Carlos Topaz Que nos remite la instalación de los misiles nucleares Por parte de la Unión Soviética o la pretensión en Cuba
0: Todo eso porque es la número 5 La Cortina Rasgada de Alfred Hitchcock La número 4, Roberto, una película muy querida por muchísimo público Una película reciente, es ya de esta década del 2003 Goodbye Lenin, Adiós a Lenin de Wolfgang Becker
2: Sí, esta película parte eh, de, de una idea que otros directores han manejado, Carlos, como Woody Allen en El Dormilón, o por ejemplo también en el caso de Peggy Sue. Eh, o El Bulto. O El Bulto, la película mexicana de Retes. Eh, aquí se trata de una mujer, eh, que es eh, una eh, mujer militante, comunista, eh, que vive en... Eh, pues Berlín Oriental y en 1989, bueno, le da un infarto cuando ve a su hijo en una manifestación de protesta, claro, en contra de la Alemania socialista, le da prácticamente el soponcio. Bueno, la mujer se queda en coma durante varios meses y resulta que cuando despierta está muy frágil de salud, pero ya estamos en... Eh, 1990, 1990, ya ha caído el muro. ha caído el muro, es otra realidad. Entonces, eh, sus hijos, sus familiares, eh, sus vecinos... Ven la manera de cómo eh, hacer una especie de escenario ficticio para que ella crea que todavía está viviendo en aquella realidad eh, de la Alemania democrática para que no le afecte a su salida o se pueda morir ahora sí para no perturbarla. Adiós a Lenin en
0: el número 4 en la lista sobre las 5 eh, películas de la caída del Muro de Berlín. Roberto Ortiz en el número 3, Sin Lugar a Donde Ir, La Insoportable.
2: Es una película de Oscar Roenher que hay, un, hay una actuación extraordinaria de eh, Hanelor Helsner. Esta es una película interesantísima en blanco y negro. Es una escritora que eh, vive en la Alemania Democrática. Ella eh, estuvo de, en el movimiento del 68 pero se ha convertido en una de estas mujeres que, eh, pues tienen eh, pues obviamente los, uh, los beneficios del régimen socialista, las bondades de tal manera que es una mujer que vive bien, ¿sí? es parte del sistema y cuando recibe la noticia de la caída del muro de Berlín entra en crisis, en crisis porque su sistema de valores se desestabiliza se desmorona, se desmoronan anímicamente queda destrozada y bueno, esto la lleva inclusive a una situación límite que puede ser el suicidio, la actriz es extraordinaria Handelor eh, Elsner, ¿sabes qué Carlos? que a mí me tocó conocerla en Cineteca Nacional en eh, un ciclo y bueno, yo solamente quise acercarme me, me hicieron la traducción para decirle es usted una extraordinaria actriz y seguramente la pongo entre mis grandes ¿verdad? de las que he conocido y viene y viene en el número 2
0: Las alas del deseo Otra película queridísima De Wim Wenders Alemania 1987
2: Es una obra maestra De Wim Wenders Es una película Que en el 87 De alguna manera Aunque no remita Directamente Carlos Pero a través De estas presencias Angelicales eh, Que tienen sexo Que se visten ¿Verdad? Claro, también tienen alas eh, hay, hay una propuesta Por parte de Wenders De hablar De la condición eh, Del ser alemán y, Pero también De una ciudad Hermosísima Una ciudad querida calurosa, etcétera, pero que finalmente está dividida, en donde hay dos mundos entonces me parece que es oportuno mencionar esta que tal vez sea la obra maestra de Wim Wenders, Las alas del deseo y finalmente Roberto, en el número uno, una
0: película que fue merecedora al Oscar, a la mejor película extranjera o como le dicen ahora la mejor película no hablada en inglés se, ya, se trata de la vida de los otros del 2006.
2: Sí, esta es una película extraordinaria porque nos remite a uno de estos agentes eh, eh, que eran parte, Carlos, de esta eh, policía secreta, la policía política de la República Democrática Alemana, que era la Stasi. Imagínate, tenía alrededor de 170 mil miembros. Era un sistema de vigilancia que penetraba por todos lados de tal manera que nadie se salvaba. De ahí la imposibilidad a veces de poder eh, irse al otro lado del muro. Es decir, a la Alemania occidental a la Alemania capitalista y aquí es la obsesión por parte de este agente, de parte de este investigador eh, de una pareja matrimonial que es un escritor y una actriz, no solamente son los momentos previos a la caída del Muro de Berlín sino también en la parte final es ya una Alemania eh, que ya no tiene Muro de Berlín y en donde vemos un final diferente de cada uno de los personajes me parece que es un comentario irónico muy fuerte, cruel inclusive eh, de uno de los personajes que pertenecen precisamente a este sistema de seguridad La película es extraordinaria Y no se la deben de perder La vida de los otros
0: Ahí están las cinco de Cinemanet Acerca de, eh, bueno, en torno al aniversario De la caída del muro de Berlín Cómo tomaba el cine eh, la, la cuatro de estas películas son alemanas Únicamente pusimos una, una coproducción inglesa Que es la de, la de Hitchcock Vamos de nueva cuenta. La Cortina Rasgada de Hitchcock, Adiós a Lenin, de Wolfgang Becker, Sin Lugar a Donde la Insoportable, de Oscar Rueller, Las alas del Deseo de Bim Benders y La Vida de los Otros de Florian Henkel from Donnersmark. Nosotros en Cinemanet. Continuamos con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Pues vámonos a lo que nos ha deparado la cartelera, Roberto Ortiz y estimado público, la cartelera comercial esta semana. Una vez más nos enfrentamos a prácticamente una decena de filmes estrenados. ¿Qué te parece, Roberto Ortiz? Si arrancamos con una cinta que estuvo en la muestra internacional de cine número 51 hace tan solo unos días y que finalmente se estrena, esperada por muchísimo, muchísimo público, dirigida por Pedro Almodóvar, Los Abrazos Rotos con Penélope
2: Cruz. Pues sí, esta es una de las películas que más han gustado en la muestra. Hay que decir, en honor a la verdad, que no es de lo mejor que hemos visto de Pedro Almodóvar, que es un cineasta muy interesante, que maneja muy bien el melodrama, que además también vierte en sus argumentos más de un género. En este caso puede ser el cine negro, el cine policíaco, el thriller policíaco. Y bueno, por supuesto, también, también tiene un interés, en una entrevista decía él, por lo que es el western. Bueno, aquí Carlos está... ...la referencia constante al cine... ...él es uh, un director que constantemente nos está remitiendo, está homenajeando al cine. Y yo no sé si también diríamos que él se homenajea a sí mismo. En sí, el caso no, ¿no? de esta película, eh, es el cine dentro del cine porque se trata de un hombre que está dirigiendo una película y resulta que esta película pues es, es una de las obras, tal vez la más conocida en el mundo por parte de, de, de Almodóvar. Para no sonar como los
0: acusadores de, de, de la vida de los otros, digamos que se referencia a sí mismo, no que se
2: homenajea al solito. sí que es Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, ¿no? Y ahí están estos personajes que tienen que ver también con otro elemento, eh, lo que es la escritura, la escritura que tiene que ver con el cine, en este caso el guión, y por otro lado la dirección. Y hay algunas escenas magníficas que son realmente muy, de, eh, que se gustan, ¿no? En donde está el referente al cine, efectivamente, pero también donde está eh, su inventiva visual, que me parece que es muy interesante. Y los referentes ahí están, por ejemplo, hay de repente un personaje que está en silla de ruedas, y bueno, eh, resulta que Almodóvar se está acordando de Los Muertos, una película que no tiene que ver con personaje de Silla de Ruedas, pero eh, es una película ya al final de la carrera de John Houston, este extraordinario director eh, de, de Estados Unidos, Carlos, uh -huh. y que él ya, al estar eh, bajo la batuta de esta película, imagínate que estaba en Silla de Ruedas, ya era un hombre que estaba declinando. Pues ahí está... La, los
0: Abrazos Rotos de, de Pedro Almodóvar ya está en la cartera comercial. Vámonos al otro extremo del espectro de esto que es la cartera comercial con la película 2012, Est estreno prácticamente simultáneo en muchas partes del mundo. Una película que bueno, la pequeña referencia que hace hacia aquella eh, profecía maya en la que en el año 2012 el mundo terminará. Roland Emmerich, este director alemán que también le ha ido comercialmente en los Estados Unidos. Él es el director de Stargate, del Día de la Independencia, de Godzilla, el Día Después de Mañana. Vaya, puras películas que tratan sobre cuestiones de desastre. Y en este caso, el desastre, así como lo hizo en el Día Después de Mañana... Toma los eh, límites globales porque es la destrucción
2: final de nuestro planeta como lo conocemos. Bueno, diríamos que este director retoma lo que hicieron varios en el cine hollywoodense de los 70, que es la catástrofe ficción.
0: Y bueno, y uno de esos artífices, eh, principalmente como director y productor, era Irwin Allen, ¿no? Que lo hizo, tanto en el cine eh, como en, en la televisión.
2: De tal manera que encontramos, Carlos, estos referentes visuales constantes a las películas de ese momento. Diríamos que Aeropuerto, también a Infierno en la Torre, con la destrucción de los edificios. Terremoto. Y parte, terremoto. El, y... La aventura del Poseidón. En el caso de la aventura del Poseidón, me parece que el referente es muy burdo, porque <risa> en la película original de la aventura del Poseidón veíamos a una nadadora competente, ya ella pues eh, pasaron sus momentos de gloria como nadadora, que era Shirley Winters, me acuerdo, y que ella. Pasadita de peso también. Pasadita de peso, por supuesto, pero ella se convertía en heroína porque tenía, ¿verdad?, que eh, por debajo del agua abrir una compuerta para que eh, los, los demás pudieran seguir su camino para salir a la superficie eh, de, de esta nave, de este barco. Bueno, aquí, cuando digo que es burdo, es porque no solamente es el padre, sino que es el hijo, ¿verdad?, quienes prácticamente tienen que contener la respiración durante un siglo para poder efectivamente cerrar una compuerta y salvar prácticamente a media humanidad o la humanidad que debe de salvarse para que continúe la especie humana existiendo
0: yo creo que eh, mira la película dura dos horas y media y la realidad es que es eh, doloroso para las asentaderas aguantarla todo ese tiempo pero finalmente hay una cosa muy clara Roberto yo creo que los que vamos a ver una película como esta realmente no estamos esperando y quisiéramos que sí pero sabemos que es muy difícil lograr, lograr tenerlo una buena historia de los personajes involucrados aquí me parece que la historia de los personajes protagónicos una familia que tiene que estar lidiando con la posibilidad de sobrevivir o no en la que está centrando a pesar de que el mundo se, literalmente el mundo se está cayendo en pedazos por un efecto del sol que está calentando el centro del planeta y ocasionando que se mueva la corteza terrestre y que haya en principio terremotos por todo el planeta bueno es Sosa es lenta, es aburrida, no creo que los personajes protagónicos nos interesen, pero eso sí, nos encanta ver las escenas cada vez con mayores avances tecnológicos de
2: destrucción global. Bueno, sí es cierto, aunque estas escenas son exageradísimas, Carlos, basta ver a una limusina ¿no? recorriendo media ciudad y bueno, las grietas que se están abriendo detrás de él a unos cuantos metros, me parece que cuando uno ve esas escenas eh, uno dice, bueno, realmente eh, esto llama la atención, esto me gusta, a mí me decepcionó la película, me parece que sí, bueno, le jala uno ciertos efectos especiales y hasta ahí nada más. Pero no solamente está eh, el componente que dices tú de los personajes eh, mal manejado este tufillo patriotero que es una constante en este tipo de películas, ¿no? En donde está, eh, bueno, la apuesta por parte, claro, tenía que ser un presidente negro, ¿sí? Bueno, pero es que además eso es una broma que desde hace muchos años tiene
0: el, el cómico Chris Rock cuando dice, ¿cómo sabe uno? y lo hemos comentado, que cómo sabe uno que en una película el mundo se va a acabar, pues porque el presidente de Estados Unidos es negro
2: sí y bueno, en este caso Danny Glover interpreta a ese presidente. Sí, sí, pero bueno, está ese patrioterismo, bueno, de él, inclusive de los otros presidentes eh, del mundo sobre todo en la parte final, y está el avance extrema que encontramos también en estas películas hablo, obviamente, en términos de esquema argumental de eh, la idea del rescate, la reunificación de la familia ante una situación extrema ¿por qué? porque hay un padre ausente y que bueno, también lo ha tratado con muy mala fortuna Spielberg en algunas de sus películas en la guerra de los mundos en particular sin embargo
0: Roberto yo creo que si lo que uno sabe que quiere ir a ver es justamente estas escenas ...de destrucción, pues hay que irlas a ver al cine.
2: Bueno, tan es así que la sala que me tocó ayer, Carlos, estaba llena. Ah, no,
0: no, no, repleta, repleta la sala. La película se está exhibiendo doblada, el español también está eh, exhibiendo en más
2: salas en su idioma original. Ahora, la parte inicial es una parte inicial que eh, se está antojando que la película que te va a deparar más enteros de estructura narrativa... ...cuando vemos diferentes manejos del tiempo sobre los peligros, los riesgos que está eh, seguramente teniendo el planeta Tierra. Sí, un esquema me parece
0: bastante convencional... Porque además en todas las películas de desastres, de todas las que mencionábamos, aeropuerto, terremoto, etcétera, etcétera, Poseidón, vamos viendo las historias individuales de cada uno de los personajes que después poco a poco están involucrados en el asunto de la supervivencia. Y bueno, también me recordó un poquito el inicio de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo con estos fenómenos que diferentes lugares del planeta están sucediendo prácticamente al mismo tiempo y que en el caso de Encuentros Cercanos anunciaba la llegada, el contacto eh, oficial con los extraterrestres y en este caso la destrucción del planeta. 2012 de Roland Emmerich eh, Roberto Ortiz y querido público también se están estrenando otras películas, Acoso del Más Allá, 100 Feet es el título original de Eric red con Famke Janssen se estrena la animación El Secreto de la Sirenita de Japón, Gake no Ueneponio, o Ponyo como se llamó simplemente en Estados Unidos, del director Hayao Miyazaki. Él es el director ya galardonado con el Oscar eh, por película animada de Las Aventuras de Chihiro, también dirigió Princesa Mononoke y El Increíble Castillo Vagabundo. También se está estrenando la película Seis Amigos y Una Boda, Wedding Weekend, es una película del 2006 de Bruce Ledy. Y eh, Roberto Ortiz, Bootcamp, así simplemente se quedó el título aquí en México, Bootcamp del director eh, Christian Duguay con Mila Kunis, esta chica que salía en That 70s Show en la serie televisiva, ha aparecido en varias películas y da una voz en Family Guy y el actor Peter Stormare, una cinta que nos habla de una realidad, el, el pretexto de la película lo decíamos Roberto Ortiz y yo antes de entrar a, a la cabina, eh, es justamente una suerte de denuncia con estos sistemas de represión que los propios padres aceptan para los hijos rebeldes, adolescentes principalmente, y que en este caso, el caso que nos están presentando, se llevan a estos muchachos a una isla en Fiji, para este pues
2: vivir en un estado de represión eh, y como, como si estuviera en una prisión sí que en principio sería efectivamente para que estos muchachos rebeldes puedan recomponerse y eh, qué es lo que se encuentran en este sistema eh, Básicamente carcelario, una disciplina férrea, efectivamente también la explotación, el chantaje, el Los castigo abusos. físico, la manipulación psicológica, etcétera De tal manera que eh, la película en sí misma es una película prescindible, pero eh, el inicio... Nos arroja datos, y de esto yo no sabía, que cuando tú hablas efectivamente de la denuncia, sobre estos campamentos que todavía en la actualidad existen alrededor de 200 campamentos regados en el mundo, eh, como los, eh, los campamentos a los que se refiere esta película que eh, tiene el nombre de Amor Fuerte, la traducción al español. no De tal manera que eh, esto, ¿de qué nos habla? De que miles de jóvenes, adolescentes, eh, han eh, sido recluidos eh, en estos centros de readaptación supuesta y en donde bueno han vivido realmente el infierno y donde los datos que arrojan este tipo de centros es realmente escandaloso eh, yo no sé si ya algunas eh, ONGs o, o estos organismos de derechos humanos han investigado sobre esto pero bueno aquí hubo más de 40 muertos eh, Carlos y quién sabe cuántas personas más la, eh, lastimadas psicológicamente emocionalmente de tal manera que eso me parece muy interesante porque resulta que estos centros de raptación eh, adolescente y juvenil Carlos, eh, operan sin ninguna regulación ni vigilancia gubernamental. Bueno, ahí está entonces el problema. Y bueno, la película en sí es una película que más tendría que ver con la aventura, el rescate, etcétera. Eh, cuestiones que. Y una película un, como un estilo de corte medio independiente, independiente es una sí. película sencilla
0: y que bueno trata de tomar ese asunto desde la perspectiva de tres jóvenes que son además son las propias familias desencantadas del comportamiento de sus hijos las que lo autorizan que sean llevados a este tipo de Y con respecto a estos
2: sistemas carcelarios a mí me recuerda una película reciente que se llamó en español En el nombre de Dios ¿No? De Magdalene Sisters. Sí, eh, irlandesa. Irlandesa donde durante varias décadas ¿No? Unas monjas a través de unas lavanderías explotaban a unas muchachas. Bueno, era realmente un sistema terrible. Ahí sí se investigó y cerraron.
0: Sí, sí, pero después efectivamente. Después como de mucho tiempo. De, 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 de prácticamente de siglos.
2: Esto fue en Irlanda.
0: En Irlanda esto y la historia que cuenta de Magdalene Sisters es por ahí de los 60, 50, 60 y eran jovencitas que víctimas de violación o, 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 de, o del amor juvenil quedaban embarazadas y entonces eran la gran vergüenza de las familias de estrictamente religiosas.
2: O supuestamente ligeras en el manejo de la sexualidad. Eh, bueno, efectivamente. Por, por eso, parte de a, los padres. A,
0: aunque hubiesen sido violadas en el caso de la película, ellas eran las culpables ante los ojos de sus padres y ante estas ciertas, ciertas autoridades religiosas y por eso eran condenadas a ese castigo. Pues ahí está Bootcamp que se está estrenando. También llega a la cartelera Retrato de Familia, Fireflies in the Garden, una película interesante de Dennis Lee. Tiene un reparto eh, que estera, estelariza antes que, antes que nadie, porque es el personaje principal. Ryan Reynolds, este actor que está saliendo a la luz en diferentes películas y que. Eh, que trata sobre una serie de relaciones familiares. Él tuvo una relación, y esto lo vemos en dos tiempos, el pasado y el presente, muy fuerte con su papá, que es interpretado por William Dafoe, que era un padre muy estricto, un académico de una universidad, y que bueno, después del paso de los años, y pese a esa relación tan dura, este eh, muchacho llega a convertirse en un autor de cierto renombre y prestigio. Al momento de regresar, y esta es la parte de la anécdota in inicial de la película, a su casa hay una tragedia familiar que es la que trae todos los recuerdos y la unión de los miembros que quedan de la familia, donde poco a poco se van sacando pues ciertos secretos que se habían mantenido ocultos. Creo que es un drama interesante.
2: No es una película que nos recuerda a... La película de Casdan, Lawrence Casdan, reencuentro. Yo creo que nos recuerda esa y nos recuerda muchas otras más que hemos visto
0: recientemente, inclusive una inglesa de, dos, de un padre que se reencuentra con su hijo ya justo cuando él está muriendo. Inclusive, diría yo, alguna conexión con Big Fish, la película de Tim Burton. El eh, retrato de familia, Fireflies in the Garden, eh, también actúa Julia Roberts y Emily Watson, que está excelente bien, excelentemente bien, y Carrie Ann Moss. Roberto, Amelia... También se está estrenando con la ganado, la doble ganadora del Oscar, Hilary Swank.
2: Sí, que yo no sé si ha sido un exceso que gane los Oscars, <risa> pero bueno, ahí está esta película que nos remite a un personaje de la vida real, es de este tipo de cintas biográficas, a Amelia Earhart. Ella fue una aviadora, Carlos, fue la primera mujer que cruzó el Atlántico, claro, eh, cinco años después de Charles Lindenberg, que lo hizo en 1932. Sí, fue pues la primera mujer. Pero fue la primera mujer, primero lo hizo acompañando eh, ella a los pilotos. No, pero ya desde ahí cobró fama y ya luego lo hizo ella sola. Hizo toda una serie de viajes que finalmente la volvieron famosa. Hay unos datos que no aparecen en la película, pero es un personaje realmente muy atractivo, Carlos. Era una eh, niña de espíritu inquieto. Esto no aparece como parte de su biografía en la película. Era una mujer que se subía, por ejemplo, a los árboles, que se eh, eh, disparaba con un rifle a, 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 las, a las ratas o que andaba en trineo. Ese tipo de juegos que estilaban básicamente los niños y no propiamente las niñas niñas. Y me llama la atención que también esta mujer eh, hizo un viaje eh, de Los Ángeles a México en 1935. Bueno, eh, ¿de qué trata la película? La película nos remite en eh, lo que es, en este caso, un presente, que es el viaje que ella va a hacer alrededor del mundo, ¿sí? Que va a ser el viaje que corone toda esa serie de proezas que ha manejado, porque además, ella fue un factor muy importante para impulsar también la aviación en las mujeres, para que ellas también se iniciaran como pilotos aviadoras. De tal manera que ella, eh, bueno, hace este viaje y y luego eh, nos remite a través de flashbacks a el pasado, a cómo ella es joven, se inicia en la aviación, etcétera, solamente hay un pasaje eh, breve de niña cuando ella ve un avión y desea, desea comenzar a volar, entonces hay elementos que tienen que ver, está basado en un libro, pero supongo que tienen que ver con eh, lo que ella escribía, porque había digamos una serie de notas que ella tenía una especie, digamos, porque escribió un libro a propósito de sus experiencias, de tal manera que es un personaje muy muy atractivo, y bueno pues uh, eh, se sabe ya que esta mujer eh, en este intento de viaje eh, alrededor del mundo, pues eh, se pierde en medio del océano, de tal manera que ella pues desaparece y muere. Y efectivamente, ahí se menciona al final de la película que hubo una búsqueda como nunca, eh, no, se, no se dan los datos, pero imagínate que el presidente Roosevelt envía, autoriza la búsqueda, que en ese momento costó 4 millones de dólares, una cantidad exorbitante, envía eh, para encontrar a esta mujer eh, nueve barcos y 62 Aviones nunca la encontraron. Es uno de los eventos más misteriosos a propósito de este personaje que es muy atractivo y que creo que lo encarna muy bien porque tiene además eh, este físico de cuerpo delgado, Hilary Swan, y su relación eh, amorosa con eh, otro personaje que en este caso es interpretado, perdón, por Richard Gere. Richard Gere, igual McGregor aparece en la película. También Christopher Eccleston, reparto interesante de la
0: película Amelia sobre Amelia Earhart, la aviadora. Y para coronar. Todo lo que está sucediendo en esta cartera comercial En el número 9 de las películas Que están estrenando Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo Finalmente este documental mexicano De Yulén Sola Llega a la cartera comercial
2: pues sí, invitar al público para que vea este documental que ha tenido ya una serie de premios en su recorrido a través de festivales, aquí
0: en México también y, y lo digo Carlos
2: porque lamentablemente un documental aquí, estuvieron hace dos o tres semanas los directores de la película, los que se quedan solamente sobrevive en un horario, en una sala de cine después de dos semanas, un documental espléndido que además de alguna manera tiene que ver con todos en este país porque nos remite a la gente que se queda efectivamente pero a propósito de esta situación terrible que se vive de los migrantes que se van a Estados Unidos porque no tienen condiciones óptimas eh, para sobrevivir en este país. Bueno, pues ahora tenemos esta película que es Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo y la directora escoge a su abuela como personaje principal eh, para abordar un pasaje de su vida porque esta mujer, una mujer que vive todavía en una gran casona donde ella tuvo muchachos eh, que estaban como pupilos.
0: Como en una casa de huéspedes. De huéspedes.
2: A su casa, como casa de
0: huésped en en una colonia ahí cerquita de Polanco, en la que las calles hacen esquina en Shakespeare y Víctor Hugo, de ahí el, el nombre curioso, interesante, ¿no? Este rebuscado pero 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 que finalmente llama la atención del nombre de la película, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo.
2: Y entonces eh, es básicamente el pasaje eh, de su vida, de esta señora, de la relación que tiene con uno de los huéspedes en donde se tiene la posibilidad de que pueda ser un asesino serial. Sobre esto sobre esto eh, se teje la historia del de documental Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Me parece que es un documental cálido, amable en donde eh, la directora está acercándose a un fragmento que tiene que ver con su biografía, que tiene que ver con su pasado familiar y lo hace lo hace con una mirada entrañable. Y en ese sentido me parece que hay momentos muy afortunados en este documental.
0: Bueno, un trabajo verdaderamente admirable y creo que eh, sorprende las historias que podemos encontrar en esta ciudad. Además que Julen lo hace a partir de una situación completamente personal, como mencionabas, el caso de la historia de su abuela. Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Comentamos las otras películas que hemos mencionado. Bootcamp, donde 2012, Los Abrazos Rotos, Amelia, Acoso del Más Allá, Retrato de Familia, El Secreto de la Sirenita y Seis Amigos y Una Boda. Y retomando, Roberto Ortiz, lo que comentabas acerca de el otro documental, Los que se quedan, que solamente está en una sala comercial, en un horario, en un centro comercial en el sur de la ciudad, que está junto a Periférico, ahí es donde la pueden encontrar, únicamente se está exhibiendo a las 2 de la tarde, es una película que no deben perderse, hay más cine mexicano de diferentes géneros, continúa también en cartelera Amor, Dolor y Viceversa, que es un thriller, está también la película Conozca la Cabeza de Juan Pérez, que es una comedia, esfuerzos, los dos interesantes de brindarle un giro, un pequeño twist. A, a ciertos géneros y ubicarlos en la realidad nacional creemos que son películas que vale mucho la pena que vean y que bueno continúan en este momento aunque sea en menos alas, en nuestra cartelera comercial vámonos a escuchar Roberto nosotros ya hemos platicado en varias ocasiones con Yulene Olayzola directora de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo esto es una cápsula de lo que nos dijo en un podcast en el que la tuvimos a ella como invitada
1: Es en la esquina de Shakespeare y Victorú, donde está la casa de huéspedes de mi abuela. Es una casa de huéspedes que lleva funcionando así más de 50 años y ella es la dueña y la que organiza todo al respecto de la casa. Entonces es la historia sobre su relación con un inquilino muy particular que vivió ahí durante 8 años y que falleció abruptamente hace 13 años aproximadamente. Pero digamos que esa historia es un pretexto para hablar de mi abuela, que considero yo un personaje importantísimo en mi vida y, y alguien importante como para compartir con el público. Cuando llegó, la primera palabra que me dijo, quiero no. vivir aquí, pero yo no voy a vivir mucho. Entonces, pues su conocimiento sobre el cine es bastante, sobre la actuación, y eso hace que yo no podía tener un control quizás absoluto, ¿no? porque ella conoce cómo, cómo se hace el cine y pues tenía sus opiniones al respecto, entonces a veces era difícil llegar a un punto de acuerdo. Pero ella fu finalmente fungió como una codirectora, creo yo, en este documental. Durante todo el proceso era bastante escéptica, creo que no estaba muy convencida. y Creo que hasta que lo vio terminado en el FICO se presentó, lo vio ella proyectado junto con el público y estaba bastante contenta y suele decir que no está segura si, si debe de felicitarme por el proyecto o demandarme. Después de que yo descubrí que el chavo no estaba bien, empezó la sospecha. ¿A dónde irá de 10 de la noche y regresa hasta el otro día? Sí, creo que lo interesante de la película es eso, que todo queda como abierto, no hay verdades absolutas. Y a pesar de que la película toma tintes policíacos y medio sangrientos, digamos, todo termina siendo parte de una de un mundo imaginario sobre este hombre misterioso, entonces no hay verdades absolutas. El, el mundo de esa casa de huéspedes es fascinante, hay historias extrañas por todos lados, esta en particular. Y hablar de Jorge, de este inquilino, era un pretexto para hablar de mi abuela. Digamos que él, aunque no esté vivo, habla, cuenta la historia de mi abuela y mi abuela cuenta la suya. Entonces, por eso yo siempre he dicho que es como una historia de amor entre dos personajes que se encuentran, a pesar de venir de mundos muy distintos, y se complementan. Para mí fue importante acercarme a ese mundo familiar desde otro punto de vista. Me permitió conocer a mi abuela como mujer, más, más que como abuela, y por ejemplo acercarme a otros personajes como Flor, ¿no? que conozco yo desde que nací, pero con la cual no había tenido un acercamiento verdadero. Y el cine permite ese tipo de cosas, con el pretexto de hacer un proyecto, uno de pronto encuentra que sus relaciones con las personas que están involucradas crecen y se hacen mucho más ricas, ¿no? eso es muy, muy interesante de hacer cine. mis psicólogos me dijeron que sí era peligroso un chavo enfermo porque nunca sabía sin qué podía parar.
0: Pues eso es lo que nos comentó en algún podcast eh, Julen Olayzola, directora de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Los invitamos a que visiten la página www.cinemanet.com.mx. El episodio 225 está dedicado a esta película. Además es un episodio que hicimos junto con nuestros compañeros de Testigos del Crimen, donde no nada más veíamos los aspectos cinematográficos de la obra de Olayzola, sino también
2: la vertiente Criminalista. Sí, es un documental que no se deben de perder, ahí está en cartelera, qué bueno que ha aflorado esa posibilidad de que no solamente la película haya pasado en muestras, en festivales, sino que también el público masivo pueda verla. Y también recientemente, también en cinemanet.com.mx pueden encontrar entrevistas de
0: todo un episodio de duración en el que tenemos, por ejemplo, a Juan Carlos Rulfo y a Carlos Hagerman hablándonos y diríamos entrevistándose entre ellos mismos en sobre su película documental, Los que se quedan, la que decíamos que está únicamente ya en una sala y en un horario. Y en el episodio 376, la entrevista que tuvimos aquí en esta cabina con Emilio Portes, que es el director de Conozca la Cabeza de Juan Pérez películas que continúan en cartelera películas mexicanas que pueden ustedes
2: apreciar. Que en el caso de el, la entrevista que se hizo para podcast con Carlos Hagerman y Juan Carlos Rulfo me llamó la atención porque eh, prácticamente Carlos del Río y Roberto Ortiz no intervinieron porque como ellos <risa> no solamente se conocen sino que son compadres, hablaban efectivamente como plática de compadres de tal manera que nos arrojaron, nos brindaron una eh, plática que yo creo que es muy sustanciosa.
0: Muy sustanciosa y muy interesante episodio 377 en cinemanet.com.mx Nosotros ya estamos concluyendo nuestro programa. Agradecemos la producción de Celeste North y de Paulina Villavicencio, la postproducción en podcast en cinemanet.com.mx de Abel Cobos y nos despedimos desde estos micrófonos eh, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río recordándoles además que nosotros los esperamos en el podcast cuando quieran y a la hora que quieran, donde les traeremos Cine, cine y más cine.
1: Hace 50 años fue la reseña mundial de Acapulco.
2: Hoy el glamour está de regreso en el quinto Festival Internacional de Cine
0: Acapulco, del 22 al 29 de noviembre. Las estrellas se dan cita en la fiesta del
2: cine,
1: porque en Acapulco estamos de gala.
2: Quinto Festival Internacional de Cine Acapulco, del 22 al 29 de noviembre. No te lo puedes perder.